0: P24, edição da tarde de quinta-feira, 21 de dezembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. Afinal, não será abaixo de 1,4%, mas sim abaixo de 1,3%. O primeiro-ministro baixou nesta quinta-feira a previsão do governo sobre o déficit orçamental para este ano. António Costa afirmou que este ano vamos ter um déficit que hoje já se pode dizer sem causar arrepios ao ministro das Finanças, que será inferior a 1,3%. O primeiro-ministro fez uma declaração em Belém, onde o governo apresentou cumprimentos de boas festas ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa you
1: os Estados Unidos estão cada vez mais isolados em relação a Jerusalém. Uma resolução a favor da rejeição do reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU. A votação teve 128 votos a favor, 9 contra e 35 abstenções. O resultado da votação contraria a posição norte-americana, ao contrário do que acontece no Conselho de Segurança. Na Assembleia Geral não há veto por outro lado, das resoluções não são vinculativas. Ora, na abertura da sessão, a Turquia pediu aos países para não se deixarem influenciar pelo que diz ser chantagem norte-americana. Afeganistão e Mali retiraram o apoio à resolução após a pressão dos Estados Unidos. Paula Brito e Costa foi constituída arguida na sequência do caso da Associação Raríssimas. A Polícia Judiciária está a realizar nesta quinta-feira várias buscas em casa da ex-presidente da Raríssimas, mas também no gabinete do antigo secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado. Paula Brito e Costa é suspeita de três crimes relacionados com recebimento indivíduo de vantagem, peculato e falsificação de documentos. A informação foi confirmada pela Procuradoria. Geral da República. Em comunicado, a PGR explica que no terreno estão 18 elementos da Unidade Nacional contra a Corrupção. A Auto Europa pode vir a ter uma nova greve de dois dias já em fevereiro. Durante um plenário de trabalhadores, foi apresentada uma proposta para a paralisação. A informação foi confirmada ao público pelo coordenador da Comissão de Trabalhadores. Para que a greve se concretize, será necessário o apoio dos sindicatos, neste caso do Sul, afeto à CGTP, e o SINDEL ligado à UGT. A confirmar-se, a paralisação está agendada para dois e 3 de fevereiro. É neste período que começam as regras do novo modelo laboral, aplicado de forma unilateral pela administração após o chumbo de dois pré-acordos ligados ao novo esquema de trabalho previsto para responder às encomendas do novo modelo da Volkswagen T-Roc. Mais de 230 famílias do bairro da Jamaica, no Seixal, vão ser realojadas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Ministério do Ambiente. O investimento deverá ser superior a 15 milhões de euros e vai realizar-se entre 2018 e 2022. Na sexta-feira, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, irá assinar um acordo de colaboração entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, a Câmara Municipal do Seixal, Ali a Santa Casa da Misericórdia local. A situação precária da Jamaica, que na verdade se chama Núcleo de Val de Xícharos, dura há mais de 30 anos. A família que vive, de resto em condições precárias e de sobrelutação.
0: Com a nova reforma fiscal aprovada nesta quarta-feira pela maioria do Partido Republicano no Congresso norte-americano, Donald Trump deverá pagar menos 12 milhões de euros de impostos. A reforma estabelece uma redução dos impostos das empresas e beneficia os contribuintes mais ricos. As contas são citadas pelo Guardian. O Diário Britânico adianta que o substancial corte de impostos vai beneficiar outros seis elementos próximos do círculo do presidente dos Estados Unidos, incluindo o genro de Trump, e a secretária da Educação. O objetivo da reforma fiscal norte-americana é reduzir os impostos para as empresas e para os contribuintes mais ricos para que o dinheiro antes pago em impostos seja aplicado no desenvolvimento e na criação de emprego. O Governo aprovou nesta quinta-feira a atualização do salário mínimo nacional para os 580 euros. O decreto-lei teve luz verde do Conselho de Ministros e confirma assim o valor que tinha sido apresentado na concertação social, apesar de não ter recebido o acordo dos parceiros sociais. O Ministro do Trabalho explicou que a falta de acordo não esteve relacionada com o valor, mas sim com as condições apresentadas pelas associações de empregadores, condições que o Governo recusou. Também nesta quinta-feira foi aprovado o novo regime contributivo dos recibos verdes. Com as novas regras, haverá uma redução da taxa de desconto a cargo dos trabalhadores independentes e aumentam as contribuições das entidades que contratam. Rui Rio está disponível para três debates no âmbito da corrida à liderança do PSD. O candidato anunciou nesta quinta-feira, em comunicado, que pode participar em dois debates televisivos, na RTP e na TVI, e num terceiro frente a frente, na rádio, para a Antena 1 TSF. Uma fonte da candidatura de Pedro Santana Lopes, adversário de Rio nas eleições, adiantou que o convite das duas rádios ainda está em aberto, acrescentando que os debates na RTP e na TVI já foram aceitos, assim como um outro, organizado pelo La SIC, Rádio Renascença Expresso. Já o debate da TVI, diz a mesma fonte, está a ser reagendado por falta de consenso com a candidatura de Rio. Gonçalo M. Tavares venceu nesta quinta-feira o Prémio Literário Virgílio Ferreira 2018. A distinção é atribuída todos os anos pela Universidade de Évora, foi instituída em 1996 e reconhece o conjunto da obra literária de um autor de língua portuguesa relevante no âmbito da narrativa e ou do ensaio. O júri decidiu atribuir o prémio a Gonçalo M. Tavares por considerar que este é um dos autores mais criativos da atualidade. Gonçalo M. Tavares, de 47 anos, nasceu em Luanda e é professor de filosofia na Universidade de Lisboa. Desde 2001, que publica romances, contos e poemas e também literatura para infância e peças de teatro. Tem livros publicados em mais de 50 países. A seleção portuguesa de futebol manteve o terceiro lugar no ranking da FIFA, que foi divulgado nesta quinta-feira. A tabela continua a ser liderada pela Alemanha, não tendo registado alterações nos primeiros 35 lugares. Depois da seleção alemã, surge a seleção do Brasil em segundo lugar, a de Portugal em terceiro, a da Argentina em quarto e a da Bélgica em quinto lugar. A Espanha, adversária de Portugal na fase de grupos do Mundial 2018, ocupa a sexta posição. O terceiro lugar no ranking da FIFA, que é ocupado por Portugal, é a melhor classificação de sempre da seleção das quinas.